0: ¿Cómo están? Muy bienvenidos a La Ciencia del Futuro. Son las 9 de la mañana con un minuto en texradio.com y comenzamos este programa, para los que nos van conociendo recién, un programa dedicado a la ciencia y la tecnología, pero con foco en eh, la sustentabilidad. Queremos partir el programa de este, de este día jueves con dos reflexiones. Una, que les quiero contar la verdad, una noticia que estoy bastante emocionado. Eh, el mercado está reaccionando ya durante este día miércoles. Eh, fue el día de la batería. Eh, y en Tesla, la empresa de autos eléctricos de este visionario empresario sudafricano eh, Elon Musk eh, nacionalizado estadounidense y que está detrás de SpaceX, de Paypal de un montón de otros desarrollos eh, bien, él también está detrás de Tesla de, esta, de este fabricante norteamericano de autos eléctricos de tremendo nivel me tocó conocer allá en California una de sus eh, fábricas son sencillamente espectaculares los, eh, los vehículos con eh, baterías eh, eléctricas y prestaciones de nivel muy alto el problema como suele suceder con el mercado de los autos eléctricos, tiene que ver con el precio de los autos de, 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 estos, de estos vehículos, y no solamente en el caso de Tesla, que son precios bastante elevados sin embargo se entrega también una calidad y una prestación de primer nivel en todas las marcas que hoy día están haciendo eh, autos eléctricos, que hay muchas más ¿no? Eh, ¿para qué vamos a mencionar? Toyota, eh, Honda Nissan bueno, la mayor parte de las marcas hoy eh, pocas no lo están haciendo, pero están desarrollando vehículos eh, eléctricos con, eh, con baterías y el problema de estos vehículos es que la transición de los vehículos eh, a combustión ¿no? que queman combustible eh, no ha sido tan rápida como se esperaba y eso básicamente tiene que ver con el tema del precio no esa es la piedra de tope en este tipo de adopción tecnológica de evolución tecnológica porque los precios se disparan bien Ayer, como les contaba, fue el día de la batería y esta empresa Tesla no defraudó al menos a quienes estaban esperando algunos anuncios. Parece que aparte del mercado sí. ¿Por qué? Lo vamos a explicar inmediatamente. Ya lo ha anunciado, tal como hizo con SpaceX, con esta empresa de cohetes espaciales, cuando quiso hacer viajes más baratos y también con tecnología reutilizable. Tuvo muchos problemas porque en el mercado ninguno de los fabricantes de cohetes tenía esa tecnología ni tenía esa visión. Por lo tanto, lo que dijo Elon Musk, Elon Musk fue, ok, Empecemos de cero, empecemos de scratch, como dicen ellos, construyamos todo nosotros, lo cual es todo un desafío. En este caso, en Tesla, este empresario norteamericano va a hacer lo mismo. Tesla va a fabricar sus propias baterías para igualar el precio del auto eléctrico con el auto de combustión. Según ellos, esto se podría lograr en algo así como los próximos tres años. Y esa no es la única la única buena noticia, ¿eh? Eh, sino que también han dicho que eh, han dado algunas pistas de cuál va a ser el camino que van a, a recorrer, van a simplificar y también van a ser más barata la fabricación de la batería. Pero eso no es lo más importante. Eh, eso va a ayudar muchísimo a reducir los costos del vehículo y también la adopción de este tipo de tecnología, ojalá no solamente en Estados Unidos, sino que también en otras partes del mundo. Me imagino que este tipo de cosas, cuando hay cambios, evolución tecnológica, esto obliga también al resto de la competencia a adelantarse, a también desarrollar este tipo de, eh, de tecnología finalmente, cambia un poco la norma, el estándar, ¿no? el desde por lo tanto podría bajar los precios no solamente de los, de los autos Tesla que son increíbles sino que también eh, de, eh, del resto de las marcas que están hoy día en el mercado. Bien, eso es una parte, pero también dentro de los anuncios que hizo eh, junto a uno de los eh, principales ejecutivos de esta compañía de Tesla es que van a van a, van a aumentar la vida útil de las baterías. Lo que ellos quieren es hacer una batería más eficiente, más barata, pero que también dure mucho más, que no tengas que cambiarla después de 15 o 20 años, sino que dure eh, perdón, de 7 o 10 años, sino que dure toda la vida útil del vehículo. Y eso es un cambio muy importante también porque tiene que ver con sustentabilidad. Tiene que ver con eh, no ir generando cementerios de baterías, de baterías de ion litio, que sabemos también que son todo un problema eventualmente al momento de manejar ese tipo de, ese tipo de, de escombros. Eh, por lo tanto, son muy buenas noticias. Lamentablemente ha habido algunos rebotes eh, a, nivel de, a nivel de mercado, eh, sobre todo considerando que Chile... Es uno, de los, eh, es uno de los productores más grandes de, de litio. ¿eh? Por lo tanto, este, este anuncio le pegó fuerte, le pegó fuerte. Y esto tuvo también eco en la vida real. Las acciones, por ejemplo, de Sokibich se desplomaron por el anuncio que le, las baterías, que estas baterías van a ocupar menos litio, van a tener otro tipo de tecnologías también y van a, y van a durar mucho más. Por lo tanto, es una noticia que no ha gustado mucho aparentemente a las personas que están invirtiendo en los papeles de... De, de Soquimich, de hecho en la, en la bolsa chilena eh, tuvo un retroceso los papeles de Soquimich de un 9,2% ¿ah? así que ese, es importante también ese, ese detalle, Chile hoy es el segundo productor, el mayor productor de, de litio y de hecho según las proyecciones de mercado que hacen las empresas chilenas hay todo un tema también de quiénes son los que están en el poder o los que manejan las concesiones del litio, ¿ah? hay pocas manos, está muy muy concentrado eh, también, eh, bien se quiere duplicar la producción de este metal en los próximos cinco años llegar algo así como a 250 mil toneladas de, de carbonato de litio ¿Ah? Ah, así que bien, hay que ver qué es lo que pasa porque sabemos que este elemento es importante para las baterías de los autos eléctricos que se están fabricando en todo el mundo por lo tanto si se desarrolla una tecnología que ocupa menos litio y cuyas baterías tienen una vida útil mayor eh, es un tema lo que es la demanda de lirio, vamos a tener que manejar esa expectativa, pero sin embargo el fondo, el trasfondo de esta información es positivo, es positivo para el mundo, es positivo para las personas, es positivo para poder realmente cambiar esta matriz, ir haciendo el intercambio o, o el recambio, mejor dicho, de las tecnologías que funcionan en base a combustión versus las tecnologías que utilizan la energía eléctrica, eso es muy relevante. Nos quedan poquitos minutos para esta reflexión, pero... Quería decirle solamente una cosa más y quiero volver a enchufarme en el tema del coronavirus. Seguimos en medio de la pandemia. Eh, las cifras eh, son preocupantes, eh, a pesar de que se está desconfinando muchas partes de Chile. El llamado desde TX Radio siempre es aumentar las precauciones, no bajar los brazos, no relajarse. La situación no está de ninguna forma bajo control. Siguen muriendo muchos compatriotas, chilenos y chilenas, todos los días. Esto no ha cambiado. La segunda ola está quizás muy cerca, no lo sabemos todavía pero muchos científicos la, la están esperando eh, y les quiero decir no hay que relajarse porque hasta el momento no hay ninguna vacuna en desarrollo Chile, el gobierno comunicó que ya compró 10 millones de dosis de la vacuna de Pfizer hay que decir las cosas bien, doble clic la vacuna candidata de Pfizer que está en fase 2, hay que probar todavía la fase 3, vamos a conocer algunos detalles más, más adelante, pero estos estudios hay que terminarlos y hay que hacerlos bien por lo tanto lo que se ha comprado es una posibilidad de desarrollar eh, esa vacunación, siempre y cuando esta vacuna funcione al menos de manera preliminar en los ensayos fase 3. Por lo tanto, todavía no tenemos realmente de manera concreta ninguna vacuna lista, eh, tampoco la vacuna de Oxford, que también hay una reserva de compra, o las vacunas que se pueden conseguir a través de una alianza internacional llamada COVAX. Chile está con esos tres acuerdos, eh, son más de 30 millones de dosis de una vacuna potencial para el próximo año, lo cual ya es ser muy optimista, así que no sabemos si eso va a resultar. Hay muchos medicamentos mucha fabricación de vacunas que justamente en esta fase, eh, en la fase 3, después de haber pasado de manera satisfactoria la fase 1, la fase 2, en la fase 3 se pueden caer, puede pasar. Ya hemos visto algunos efectos secundarios de alguna de las candidatas más prometedoras. Por lo tanto, el llamado es a no relajarse. La vacuna eres tú, la persona que nos está escuchando, es la vacuna social. Por el momento no hay otra alternativa y el combo más efectivo, más eficiente es la distancia social, la mascarilla. El lavado de manos, yo agregaría un cuarto punto ahora que es muy muy relevante porque se sabe que el virus puede estar también en el aire durante algunos minutos en forma de aerosol. Por lo tanto, el cuarto componente y quizás el más clave en estos momentos en que la gente está saliendo poco a poco a las calles es la ventilación de los espacios cerrados. Si hacemos esas cuatro cosas, lavado de manos, distancia social, uso de mascarilla y ventilación de espacios cerrados, probablemente podamos bajar y mucho eh, el riesgo. Dicho eso... Vamos con, eh, vamos con la música, tenemos un programa que está muy muy bueno, tenemos invitados de Corfo, vamos a hablar de innovación, de hidrógeno verde, de emprendimientos, de startups chilenas que tienen que ver también con, con sustentabilidad, um, vamos a estar hablando de bueno, un montón de temas, así que vamos con la música, don Gabriel Cedres, los saludamos a esta hora en la ciencia del futuro, vamos y volvemos con la primera entrevista del programa. 9 de la mañana con 14 minutos de este día jueves que aparentemente va a venir nuevamente con una temperatura bastante agradable ¿eh? el, el día de hoy. Quiero quiero comentarles algo ¿eh? a esta hora. Huawei trabaja permanente e incansablemente para derribar la brecha digital y satisfacer las necesidades de China y el mundo en materia de conexión, la empresa tiene como propósito que los servicios digitales sean más accesibles para todos y busca soluciones en base a investigación y desarrollo para transformar la industria de la tecnología, aportando operaciones más eficientes, nuevos modelos de negocios y mejores experiencias para las personas. Huawei, llevar lo digital a cada persona, hogar y organización para un mundo inteligente y totalmente conectado. ¿va? Algo muy relevante el día de hoy estar conectado, ya se ha demostrado cómo... Se ha ido empujando el teletrabajo, la hiperconexión, las videoconferencias, los famosos webinars, ¿no? este nuevo concepto que ya se ha apoderado también de muchas personas en nuestro país. Nosotros mismos estamos eh, haciendo teletrabajo en medio de esta pandemia y en ese contexto nos queremos comunicar y conectar a esta hora con el primer entrevistado de este programa. Hablamos de Pablo Terrazas, el ex vicepresidente ejecutivo de Corfo. Pablo, ¿estás ahí? Buenos días. Muy buenos días, sí, acá estamos.
1: Gracias por, por la entrevista, así que... El termo Matilde, encantado poder hablar con ustedes y compartir lo que se está haciendo desde la
0: Corfo. Perfecto. Para nosotros es súper importante tener personas representantes de la Corfo. Sabemos el rol que ustedes desempeñan en apuntalar, en empujar justamente el desarrollo tecnológico, el emprendimiento, también la innovación y el valor agregado. Es súper relevante en ese sentido la misión que tiene Corfo y sabemos que están trabajando en algunos de los campos más avanzados de, de la ciencia y de la, y de la tecnología. En, en nuestro país. Dicho eso, muy breve, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la familia con el tema de la pandemia hasta ahora? Han pasado nueve meses ya.
1: Mira, la verdad es que hemos estado viendo de la importancia que tiene el rol de la Corfo, digamos, justo en, en plena crisis, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, imagínate todo lo que tiene que ver con la reconversión, como los negocios que antes se estaban haciendo de, de determinada manera, hoy día, eh, forzosamente producto de la crisis sanitaria, hay empresas que han tenido que repensar su modelo de negocio. Muchos de ellos eh, están todavía en el dilema de o quebrar o reconvertirse. Y en esa decisión, por supuesto, que los programas de la Corfo y el apoyo de la Corfo es fundamental. Por eso que nosotros, por ejemplo, a través de InnovaChile, ¿no es cierto? que es una de las gerencias que tiene la Corfo, hemos estado apoyando fuertemente con líneas de subsidio que respalden la reconversión a través de proyectos como Súmate Innovar, Crea y, Crea y Valía eh, consolida y Expande que son al final instrumentos que hemos adecuado justamente para que las empresas las pymes de nuestro país puedan eh, hacer cambios ya sea en su producto final o en los procesos por los, como los cuales estaban produciendo de manera de ser más rentable o, o de manera de hacer sobrevivir su negocio, su emprendimiento en plena crisis. Todo eso requiere de mucha innovación y, por supuesto, también requiere de un apoyo, en este caso estatal, a través de Oxford, para ayudar a aquellos mejores emprendedores que presentan fórmulas que son atractivas para nosotros también, porque al final, cuando una persona a veces cambia su proceso de, de, su proceso de producción, ¿no es cierto?, eh, al final mejora al, al, al resto, porque después empiezan los otros a seguir produciendo de esa forma que es más competitiva. Y lo que le interesa también a la COFO, por supuesto, en materia de la competitividad del país. Pero es bien interesante. Cuéntame.
0: No, no, te decía yo que, escuchando un poco lo que, lo que nos estás comentando, es muy importante en el fondo de esa misión, porque eh, las empresas más grandes a veces tienen los recursos, tienen la capacidad, tienen, tienen oficinas que están repensando cómo evolucionar, cómo dar ma mayor valor agregado, cómo seguir conectados e innovar. Sin embargo, los los negocios medianos, algunos más pequeños no tienen esa capacidad, por lo tanto es importante que el Estado les ayude a articular también esos, esos cambios y poder avanzar, sobre todo ahora ¿no? que nos ha pegado esta pandemia y que ha puesto desafío o algunas barreras que a veces por sí solo es difícil superar.
1: Por supuesto, eh, considera también todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la digitalización. Las grandes empresas, no sé, te voy a poner el caso de Falabella uh -huh. o, o ya tienen un proceso de venta por e-commerce, también digitalizado, pero nosotros queremos democratizar esto, digamos queremos eh, que haya muchas más empresas eh, y sobre todo las pymes, que son nuestro foco principal, para emparejar la cancha en estas diferencias que se producen entre grandes empresas y pequeñas empresas para que puedan su, su, subirse al carro de la digitalización que es fundamental para enfrentar eh, la, la cuarta revolución industrial que se ha visto acelerada producto de la pandemia mundial, ¿no es cierto?, de esta crisis sanitaria global. Y por lo tanto hemos aumentado también los subsidios y las coberturas de nuestros programas para poder ir haciendo una verdadera transformación digital eh, de gran escala, de gran volumen. ¿eh? Y ahí solamente decirte que uno de los programas más importantes que tenemos desde el punto de vista de la masividad la digitalización, que es eh, pymes en línea.cl, así que aprovecho para hacer el dado ahí para de todos aquellos que nos están escuchando, pymes en línea.cl, 100% gratuito, a diferencia de eh, años pasados que estos cursos requerían eh, un cofinanciamiento por parte del beneficiario, hoy día los hemos puesto 100% gratuito, te ayudan no solamente a aquellos que ya tienen su, su negocio o su pyme, sino que aquellos que están pensando en emprender, pueden hacer estos cursos, que han sido eh, diseñados por especialistas eh, a través de módulos y que están hechos para distintos niveles de profundidad y conocimiento. Por lo tanto, es accesible para todo el mundo. Y la verdad que ya en poco tiempo, en un par de meses, hemos llegado ya a más de 50.000 beneficiarios. O sea, la necesidad, la demanda por esto, eh, la hemos visto reflejada en, en cómo... Eh, se han inscrito cómo se están sumando eh, cada vez más pymes que requieren de eh, ir a la digitalización de lo contrario se empiezan a quedar atrás con peligro de cierre o de quiebra y por eso es muy importante todo el trabajo de la digitalización que ha estado apoyando la Corfo desde, de, desde el inicio de esta crisis
0: y de hecho el año pasado me, me asombré mucho, año 2019 eh, en el evento que hace la Fundación País Digital justamente que habla de estos temas de transformación eh, muchos de los speakers públicos también eh, decían que en el mundo de las pymes eh, o de la mipyme eh, hay un gran porcentaje, no estoy seguro de este texto, ¿eh? pero me parece que era más del 80%, así de así de amplio y de abrumador, eh, de pequeños negocios que no estaban en línea. Cuando eh, el 90% de las búsquedas hoy día de cosas se dan, por ejemplo, en motores de búsqueda en Internet. Por lo tanto, había una brecha súper importante entre pequeños negocios e Internet. Que además, el año 2019, bueno, tú podías seguir vendiendo quizás de manera más o menos normal. Pero este año eso ha estado fuera de las eh, alternativas, por lo menos hasta ahora, que la gente poco a poco ha empezado a salir y que igual es peligroso. Eh, ¿Cómo han logrado, cómo han visto ustedes la adopción de estas tecnologías, la evolución a la transformación digital, sobre todo de las pymes?
1: Bueno, la verdad es que hemos visto que efectivamente... Esto es un mundo a explorar y que Chile tiene todavía mucho que avanzar. ¿eh? Eh, tal cual tú dices, eh, las brechas siguen siendo muy, muy grandes. Eh, las pymes tienen una ventaja, ¿eh? que como son más chicas, se pueden adaptar más rápido. Tienen mayor capacidad de adaptación a los cambios, a los procesos. Y es una ventaja que a veces nosotros notamos en materia de digitalización. Pero esto requiere muchas veces... El problema que se nos presenta es que muchas veces los dueños de las pymes eh, son personas más alejadas del mundo de la digitalización, de la tecnología, por un tema etario. Entonces aquí lo que, lo que a veces es difícil es convencer al dueño de que tiene que ser este, este cambio. Y ahí estamos frente a un escenario de una transformación también cultural. ¿ah? Y es por eso que nuestras campañas y nuestros programas los hacemos también dirigidos a ese público, al público ya más de, 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 más de adultos mayores que a veces son los dueños de los negocios que, que ellos tienen, y, y de manera que estimularlos para que se atrevan a hacer estos cambios. Y después viene una serie de otros <coughs> elementos, porque esto no es solamente tener una página con un carrito, es decir, esa parte es la más fácil, sino que después hay que ir adquiriendo técnicas de marketing digital, por ejemplo, también de logística después para ver la distribución, y eso, por supuesto que es un trabajo eh, que hay que también preocuparse. En materia de, 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 de elaborar la plataforma, de tener la plataforma de venta, de poner el carrito y de, de la estrategia de marketing digital, estamos, estamos, bien a, digamos, estamos avanzando bien en cuanto a la velocidad del número de beneficiarios que se nos están sumando. Y yo creo que un desafío que tenemos como país que la Corfo quiere eh, asumir eh, digamos y, y, y hacerse cargo es todo el tema después de la logística de distribución. ¿eh? un poco lo que hace Amazon, ¿no es cierto?, que tener gran, grandes bodegas en algunos lugares y después de tener canales de, de distribución para el resto del país y en, y, en el, y en el caso de Chile no solamente pensar en el resto del país, sino que también después en exportar. De manera que cualquier pyme que ubica cualquier parte del territorio de nuestro país eh, no tenga ese problema desde el punto de vista de la logística, la distribución de su producto una vez que concreta una venta vía e-commerce. Eh, e
0: Pablo, eh, me interesa mucho el, el tema que se ha estado conversando ya los últimos meses, bastante, ¿no? En esta posibilidad de, de rec reconversión, reconstrucción, una vuelta a una nueva normalidad, pero una nueva normalidad verde. Eh, se habla mucho, están todas las discusiones, no solo en Chile, en muchas partes del mundo, aprovechar esta oportunidad para volver a reactivarnos, volver a encender, digamos, eh, las baterías de la economía, pero de una manera, de una manera sustentable de una manera pensada, digamos, o más amigable con el, con el medio ambiente. Desde Corfo me, me imagino que también persiguen el mismo objetivo, pero la pregunta que siempre tengo es ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Con ejemplos concretos de qué? Sí, es súper buena, super buena la pregunta. Eh, la verdad es que efectivamente
1: hay una mayor sensibilidad y la gente... Eh, y el sentido común de todo, de, de, yo me incluyo, digamos, ¿no? Hace, eh, nos presenta una nueva oportunidad el, vol, el, el, vol, el retornar a la nueva normalidad. ¿eh? Pero no es retornar a la normalidad, es a la nueva normalidad. ¿Y el factor nuevo a qué se refiere? Se refiere a muchas cosas, digamos. Se refiere, a, por supuesto, a la parte... a teniendo mayores cuidados desde el punto de vista sanitario de tener más hábitos respecto del lavado de las manos en algunos lugares vamos a tener que acostumbrarnos a andar con mascarilla por un buen tiempo eh, etcétera que son hábitos sanitarios que las recomendaciones siempre eh, se esfuerzan mucho ¿no es cierto? la autoridad sanitaria el ministro de salud de difundirla y hay que tener una cultura de hacer caso digamos a las recomendaciones y a las buenas prácticas sanitarias que nos recomiendan así vamos a salir antes de este problema y así también van a haber menos, menos eh, eh, enfermos del, del coronavirus, así que eso por una parte incluye la nueva normalidad pero también la nueva normalidad incluye eh, a nuestro poder también incluye una nueva forma de, eh, de desarrollo de país, del país que queremos construir entre todos ¿Ah? eh, y por supuesto que el crecimiento es muy importante, nadie discute eso salvo, no sé, algunas personas que de verdad se apartan mucho de la, del realismo, el crecimiento es necesario para poder sacar todavía a muchas personas que viven en situación de calle, es necesario para poder dar, ¿no es cierto? Ustedes saben, eh, los beneficios que la ciudadanía demanda en materia de educación gratuita, en materia de salud, con mejores eh, coberturas de atención médica para, para, para los chilenos, también en materia de pensiones. Bueno, todo eso lo podemos conseguir en la medida que haya desarrollo. Pero la discusión está en, eh, en cómo como país somos inteligentes de poder tener un desarrollo que sea mucho más armónico, ¿eh? y me refiero más armónico desde el punto de vista del medio ambiente, por ejemplo, pero también mucho más armónico de, en cuanto a desarrollar otras oportunidades que a veces los chilenos no hemos tenido. Entonces, desde el punto de vista de esto último aspecto de otras oportunidades de desarrollo, Chile siempre ha estado muy enfocado en producir ¿no es cierto? y en exportar materias primas principalmente cobre, somos muy dependientes del cobre, somos muy dependientes de los salmones, somos muy dependientes de la madera ¿sí? y hoy día también, gracias a Dios pero de, de, nos hemos ido diversificando por supuesto, estamos muy fuertes en, en la industria de los alimentos eh, pero seguimos exportando básicamente eh, recursos naturales y ahí está, nosotros creemos desde la Corfo también, darle más oportunidad a nuestros jóvenes ¿sí? cada vez tenemos más estudiantes en, la, en las universidades, cada vez tenemos más universidades cada vez hay más cobertura y ese ingenio esa creatividad que necesita eh, un espacio en Chile para canalizarse, es una pena que cuando uno quiere ser músico se tiene que ir para afuera cuando una persona quiere estudiar en el en, en materia, no sé en, en el mundo del de diseño más sofisticado, bueno acá en Chile no hay, no hay donde poder desarrollarse, así que se tiene que ir para afuera, etcétera, entonces lo que hemos hecho con la Corfo en este último tiempo es ponernos muy fuertes en una campaña para también dar espacio ¿no? a esos talentos, ¿ah? tenemos que ser capaces de que las personas que tengan esos dones, esas habilidades, esos talentos, puedan quedarse en Chile y desarrollarlo porque nos va a hacer una cultura y un modelo de desarrollo mucho más rico. Y es por eso que hace poco me tocó lanzar a mí el Centro Tecnológico para las Industrias Creativas. ¿Ah? Es una forma de empezar a hacer este cambio del cual tú me estás planteando. Eh, ahí estos van a ser verdaderos laboratorios, vamos a partir con tres a nivel nacional en donde todas las personas que quieran desarrollar, probar los, su prototipo, pro, eh, eh, experimentar, tener un consejo para a estos centros que van a estar abiertos para estos talentos ¿ah? eh, y, 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 y con mucho enfoque entonces en todo lo que tiene que ver con la creatividad y ahí tenemos industrias como la arquitectura pero más sofisticada que requiere mucho junto conjunto con el diseño requiere mucho de tecnología de tres dimensiones requieren de la realidad virtual hoy día para modelar, etc. Lo mismo con la industria del sonido. La industria del sonido requiere también de laboratorios, de herramientas necesarias para poder ir creando. Todo lo que tiene que ver con los videojuegos. Chile es uno de los países que ha demostrado tener un talento extraordinario en materia de videojuegos, de crear. Nuevas, eh, nuevos videos. Y a mí una vez me dijeron en el Congreso, pero ¿cómo usted está financiando la Corfo a que los niños sigan eh, jugando, digamos, cuando todavía no se refiere a eso, se refiere a crear ese, esa, ese, ese juego, que después tiene mucha externalidad positiva, porque hay mucha imaginación primero detrás, hay mucha realidad virtual detrás, y después esas tecnologías se usan para la industria minera, para operar a distancia eh, a través de un joystick, entonces son creaciones que parten con eh, algo en el, del mundo del, del entretenimiento, pero después son utilizadas por distintas otras industrias. ¿ah? Y eso en Chile tenemos creatividad, tenemos buenos profesionales, tenemos buenas facultades, pero requerimos de abrirle un espacio para que se puedan eh, después esos profesionales, esos
2: estudiantes,
1: que hacen otro ahí desarrollando esos dones, esas habilidades y que después eh, impactan muy positivamente en la matriz productiva. Los países que profundizan en esta área al final son bastante recompensados, porque son países que no solamente están exportando materia prima, sino que diversifican su matriz también en estas actividades que son muy nobles porque no tienen ningún impacto ambiental. Es pura imaginación, es pura creatividad, pero que a la larga se generan industrias que generan empleo, que recaudan impuestos y con cero impacto. Y creo que este tipo de cosas son muy positivas para lo que tú me estás planteando de, este nueva, de volver a hacer un, un, una nueva normalidad en donde eh, damos un salto y mejoramos lo que ya tenemos. No es una nueva normalidad destruyendo lo que ya se hizo, sino que es a partir de lo que hemos avanzado cómo lo mejoramos y cómo podemos ir profundizando algunos cambios que son positivos para nuestro país. En materia ambiental también hemos desarrollado, eh, hemos lanzado lo que se denomina el Fondo Verde, en donde hemos fondeado a, a, a distintos bancos, y hasta el Security y el Vice detrás de, de que se adjudicaron parte de estos fondos para poder, justamente, eh, prestar recursos a, en muy buenos términos, con tasas muy bajas, a proyectos verdes. ¿ah? Básicamente, tiene que, que hemos, le hemos puesto un foco muy especial a proyectos que tienden a la eficiencia energética. Y si nosotros queremos que otros algo que también en esta nueva normalidad debiéramos estar más conscientes que nunca, de poder vivir en un ambiente con un clima, eh, con un aire mucho más puro, eh, ya eh, a través de la pandemia nos dado cuenta de lo importante que es cuidar las camas, ¿eh? tener eh, sobre todo el invierno, porque hay muchos problemas respiratorios, los niños, los adultos mayores, eso le sale muy caro al Estado, también eh, perjudica la calidad de vida de millones de chilenos, hay ciudades completas que han ha tenido de las ciudades más contaminadas del mundo, producto de, de la leña, etcétera. Sí, ¿cómo sí, transformamos sí, sí. nuestra eficiencia? ¿Cómo nuestro, y aquí la Rufo juega un rol muy importante, cómo podemos construir un Chile en donde el aire sea más limpio para todos, no solamente para aquellos que vienen determinados lugares? Y ahí eh, eso lo estamos haciendo a través de la creatividad, del emprendimiento, de personas que nos presentan proyectos que son innovadores para que sea nuestra energía más eficiente es decir, utilicemos menos energía para, en este caso, calefaccionar más, por ejemplo, o para eh, a echar a andar nuestra fábrica, pero también, no solamente eso, sino que proyectos que tengan que ver con energías limpias. Y ahí estamos fuertemente avanzando en una nueva industria que la Corfu quiere instalar, estamos trabajando muy poco con el Ministerio de Energía, que es la industria del hidrógeno verde. ¿Ah? Tener una buena matriz en los principales productores de hidrógeno verde, eso nos, va a permitir, nos puede permitir ser pioneros en este tipo de energía y que va a permitir que nuestras principales eh, industrias del país, y después se puede extender no solamente a la industria, sino que también uh, al transporte, etcétera, eh, podamos contar con una energía muy limpia, muy poco invasiva, y eso nos puede incluso llevar a adelantar nuestra meta que tenemos del año 2050: ser un país carbono neutral. Esos son los desafíos que tiene la Corfo, son metas muy grandes. Eh, 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 por último, son muchas cosas, pero también quisiera no dejar de mencionar el Centro de la Electromovilidad, que lo que busca es preparar a Chile para recibir la electromovilidad desde el punto de vista de la, log de vista de la logística de las electrolineras, que van a reemplazar la bomba de gasina, ¿no es cierto? Casi cuatro lugares pueden estar. ¿Qué tipo de guataje vamos a usar? ¿Ah? ¿Qué tipo de enchufe vamos a usar eh, eh, en nuestro país? Eh, los estacionamientos los autos, que hoy día los estacionamientos públicos que hay en las calles podrán tener energía para cargar los autos, ¿La van a vender, a qué costo, eh, la revisión técnica de tu auto, eh, con qué te van a pedir, te van a hacer, no te pueden hacer el examen de gas, entonces si es que no se regulamos nuestra legislación, Claro. no te van a poder dar el permiso claro, claro. de la educación, etc. Hay muchas cosas que hay que avanzar, y eso, todo eso lo estamos haciendo a través del Centro de Electromovilidad de la Corfo, en donde vamos haciendo los cargos desde el punto de vista regulatorio hasta la infraestructura que necesitamos para recibir la electromovilidad en Chile. Mira, esas son las cosas que podríamos estar dando mucho rato, pero te he dado ejemplos de cosas que son esenciales a avanzar como país para hacer un cambio importante y poder eh, ir adaptándonos a la nueva normalidad, y todo lo que creo que te planteo, no sé si ustedes comparten conmigo, son aspiraciones que la sociedad está demandando y que son las cosas que, si no somos capaces como Estado, como país, y aquí la cuerpo juega un rol importante de, de hacer estos cambios, produce frustraciones y produce la sensación de que no avanzamos. Así sí, que estamos muy comprometidos sí. con, esta, con estas causas que encontramos que son las que la ciudadanía está demandando.
0: Te agradecemos mucho, Pablo, es interesante que tú nos hayas comentado un poquito cuál es la hoja de ruta, cuál es el norte, pero al mismo tiempo no solamente diciéndonos cuáles son las metas, los objetivos sino que también las cosas que ya se están haciendo y quedamos, queda la puerta abierta de la radio para que nos pueda venir a conversar un montón más sobre el hidrógeno verde sobre el tema de la electromovilidad, tenemos el programa con la Ortega también que habla de esto también así que queda súper invitado a este y a los programa de TX Radio así que muchísimas gracias Pablo, ¿verdad? que tengan muy buen día bueno,
1: Igualmente que tengan buen día, gracias a ustedes Chao, chao. Chao, chao.
0: Bien, ahí estábamos viendo un poco en palabras del vicepresidente ejecutivo de Corfo, ¿ah? de, de Pablo Terrazas, cuáles son las metas, pero también cuáles son las acciones que se están tomando hoy día. Hay un cronograma de metas para ir avanzando en un montón de rubros distintos. Yo no sé si ustedes lo notaron, pero él no habló de ninguna industria tradicional en Chile. Eso es muy relevante. Habló de solamente. Nuevos negocios, se habló de nuevas áreas de emprendimiento, nuevas áreas tecnológicas, de desarrollo tecnológico, así que eso genera mucho optimismo también. Eh, dicho eso, cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. Anglo ¿eh? American eh, se ha propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, ¿cómo lo hacen? Poniendo la innovación en el centro de todo, de esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Vamos con la música. Don Gabriel, el teclado suyo. Vamos y volvemos acá en La Ciencia del Futuro. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro, son las 9 de la mañana con eh, 40 minutos y vamos a hablar de un tema que es muy muy relevante y que tiene que ver por, con la contaminación por, eh, por plástico, por plástico específicamente en el mar, pero lo vamos a hablar también de forma genérica para hablar de este tema. Estamos con un especialista hasta ahora que se ha conectado con nosotros, el doctor Richard Toro Araya, él es académico del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Doctor eh, Toro, bienvenido a la ciencia del futuro.
2: Buenos días, gracias.
0: No habíamos tenido la oportunidad de conversar hasta el día de hoy, así que lo voy a tener ahí entre mis contactos también ahora en adelante porque me toca desarrollar muchos de estos temas, digamos acá y también en, en televisión, así que vamos a estar en contacto nuevamente. Dicho eso, le pregunto muy breve, ¿cómo está usted? Eh, ¿Cómo está la familia a nueve meses ya del comienzo de esta pandemia?
2: Bien, bien, estamos bien, bien adaptados ya a la vida eh, en modalidad remota, al trabajo en modalidad remota y al, al colegio de los hijos también en, en modalidad, digamos, online. Así que ya pasamos unos primeros tres meses, diría yo, de adaptación y ya nos encontramos en, en una condición que ya todos estamos acostumbrados ya, eh, más o menos, de manera más autónoma, eh, los niños sobre todo, para, para trabajar en esta modalidad. Así que bien. Perfecto, bueno,
0: es una buena noticia entonces, doctor, que se haya podido adoptar, que la familia esté bien, que eso es lo más importante hoy día. Eh, dicho eso, vamos con el tema entonces que, que íbamos a conversar y que tiene que ver con, con la contaminación, con la contaminación de, por, por un residuo muy, muy especial, que es el plástico, que es un, es un material que, a pesar de la mala prensa, a pesar de que todo el mundo está como en contra, etcétera, seguimos amando como sociedad, y eso se puede observar no en los discursos, sino que en los hechos, ¿no? en la cantidad de plásticos que, que utilizamos, en la cantidad de plástico que se sigue produciendo. Esa es una industria que ha seguido creciendo. Y esto es muy relevante en lo que son platos, vasos, botellas, bolsas, etcétera, etcétera, etcétera. Y da la impresión, y por eso es importante tener a personas como usted, doctor, que a veces las personas se rinden porque dicen, bueno, ¿qué puedo hacer si esto es un problema mundial? No hay nada que hacer, es poco lo que se puede reducir. Pero usted justamente tiene un, una visión un poquito más amplia. Puede hacer un, un zoom, eh, eh, o una imagen más amplia en el fondo y de saber un poquito qué están haciendo otros países también en esta materia, doctor?
2: Sí, mira, yo creo que hay, hay responsabilidades a diferentes niveles, Daniel. Eh, hay una responsabilidad individual en cuanto a que yo hay mucho que puedo hacer como consumidor de estos, uh -huh. de estos plásticos en el sentido de evitar eh, el uso de plásticos de un solo uso, por ejemplo, todo lo que son bombillas, platos, cucharas, que no necesariamente el, puedo elegir no usarlos pero también hay una responsabilidad de otro nivel que es más bien de alcance empresarial. ¿ya? Entonces nos encontramos con muchas empresas que no han detenido la producción de plásticos y la siguen, la siguen utilizando y la siguen privilegiando por sobre otros tipos de eh, materiales que podrían ser utilizados para eh, embalajes o, 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 digamos, transporte de sustancias, etc. Eh, por darte algunas cifras, desde el año 2000 hasta ahora, se ha producido tanto plástico como todo el que se produjo en el siglo anterior, en el siglo XX. Fija, entonces, como tú bien decías, es una industria en franco crecimiento. En el año, las cifras del año 2020, las estimaciones indican que en el mundo se han producido 500 millones de toneladas de plástico al año, solo en el año 2020. Y por lo tanto, es una cifra tremendamente grande. ¿Quiénes son los principales productores? China el principal productor de plásticos del mundo y todos sabemos que los chinos son la fábrica del mundo ¿sí? y por lo tanto ellos producen mucho plástico, pero también hay otros países como Estados Unidos, Europa y el resto de Asia que también tienen una producción de plástico extraordinariamente grande. Entonces hay mucho que podemos hacer como individuos, pero también um, hay un trabajo que hacer a nivel de los gobiernos y a nivel de las empresas, ¿ya? que son los que están produciendo estos materiales que tienen muchas ventajas, por eso somos todos eh, plástico lovers, podríamos decir, ¿cierto? O sea, todos usamos plástico, pero lo que debemos hacer es tratar de usar plásticos, eh, de, plásticos que se reutilicen, por ejemplo una botella, en vez de tomar plástico en botellas PET y estar cada vez que quiero tomar eh, beber algo, beber agua, usar una botella eh, desechable, eh, tomar mi botella y tener mi botella para transportarla por todos lados, es un cambio cultural pero más que necesario en estos tiempos en donde la producción de plástico es tan grande y las tasas de reciclaje también son tan bajas en países en vías de desarrollo como el nuestro.
0: Voy a poner el audio de nuevo, lo que pasa es que tengo a mi hijo en otra país y está con un momento de llanto, por eso es que me, me multíe, doctor. Bien, uh -huh. es importante efectivamente que las, las tasas de reciclaje, a pesar de todos los esfuerzos de todas las campañas de las personas que están concientizando, sigue siendo muy baja. Estaba leyendo un informe de, de Greenpeace que, que decía que justamente de todo el plástico que se ha producido en la historia, eh, solo el 9% eh, se ha reciclado, el 12% más o menos, estas son cifras que van cambiando evidentemente, se han incinerado, pero el 79%, es decir, la gran mayoría termina en, en vertederos, en diferentes puntos, digamos, de, de, de los países, y un porcentaje no menor termina en el mar, y eso se va, se va acumulando, lamentablemente, hemos visto al mar y hemos tratado al mar como el gran vertedero del mundo, hoy día y es, eh, es casi una cuestión es una contradicción vital porque el mar es fundamental, es decir, la persona que todavía no entiende lo fundamental que son los océanos, el, los servicios ecosistémicos que, que prestan, digamos, en términos de captura de CO2, del tema del cambio climático, en términos de la biodiversidad, en términos incluso de la alimentación eh, que genera, o sea, es, es tremendo el, el, los roles que juega que juega el rol que juega el mar y el tema es que el plástico, los microplásticos también, eh, han ido haciendo mella en estos ecosistemas también, junto con un montón de otras cosas que le estamos haciendo a los, a los océanos, pero se han encontrado eh, trazas de microplástico en el interior de los peces eh, hoy día, por ejemplo, estamos viendo unas varazones masivas de ballenas en Australia no uh -huh. quiero atribuirlo directamente al plástico porque todavía no hay estudios que avalen esa conclusión sin embargo, ya se ha dicho en otras oportunidades, con otros eventos similares, que puede haber Quizás alguna correlación indirectamente con la contaminación eh, de los mares. Estaba escuchando que son varios camiones, esto es como, no es literal, pero son, si uno hubiera ver la cantidad de eh, plásticos que se echan diariamente, que se vierten en el mar, son varios camiones por segundo. O sea, uh -huh. eh, no hemos parado. Y lamentablemente, en este sistema que tenemos de producción, en este sistema en el que estamos viviendo hoy día en el mundo, el sistema económico que tenemos, el éxito se mide por producir, 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 consumir, 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 consumir y cada vez más. Si consumo se si produzco menos que el mes anterior, soy un, es un fracaso y eso produce un problema. Entonces, no sé por dónde, es súper, es súper tremendo, que si uno ve la película amplia, uno se siente
2: un poco impotente, pero se pueden hacer cosas. Sí, eh, mira, en la medida, yo creo que hay países que son buenos ejemplos, que tienen tasas de reciclaje súper altas. Eh, uh -huh. Países europeos principalmente, países escandinavos, tienen, tienen tasas de reciclaje y están por sobre el 70%. Entonces, en la medida que se generan incentivos para el reciclaje, se va generando también una industria y incentivos económicos para aumentar las tasas de reciclaje. Y en la medida que reciclamos más, eh, no necesitamos producir tanto plástico. ¿me entiende? Entonces la idea es detener esta curva de crecimiento de plástico nuevo, por decirlo así, para eh, comenzar a utilizar más plástico reciclado. Ese podría ser un camino. Entonces lo que tú dices es muy efectivo. Se dice que hay 8 millones de toneladas de plástico al año que se vierten en el mar. Eh, de esos 8 millones, aproximadamente el 80% viene del continente, ¿ya? o sea, solo un 20% se produce por las actividades pesqueras o por, la, por, por las embarcaciones que utilizan el océano para su transporte de mercancía, y por lo tanto, gran cantidad de plástico llega por los cuerpos fluviales, ya sea por los ríos o por el aire, eh, llega al océano finalmente. Entonces son muy conocidas estas islas de, estas islas de plástico que hay en medio sí. del océano. ...que tienen que ver con los procesos de circulación oceánica... ...entonces tenemos eh, do, dos islas en el, en el océano Pacífico... ...una en el norte y una en el sur... ...dos islas más en el océano Atlántico... ...una en el norte y una en el sur... ...y una en el océano Índico... ...entonces estas son sectores del océano... ...en donde hay una alta concentración de eh, plásticos... Eh, ...y por lo tanto son verdaderas islas de materiales... ...que son como nuestro vertedero natural... ...por decirlo así... Eh, respecto a lo que tú decías se han encontrado eh, residuos plásticos y de microplásticos en muchos organismos, principalmente en peces y en moluscos. Son los que principalmente acumulan. Los moluscos son organismos filtradores y, por lo tanto, para alimentarse ellos filtran, eh, eh, digamos, eh, zooplancton y fitoplancton y, y, y alimentos que encuentran en el océano. Y en ese proceso también filtran microplásticos. Para quien no lo entiende, entendamos el micro, eh, se puede hacer toda una distribución de tamaño de los plásticos. Entonces podemos encontrar microplásticos como partículas de tamaño menor a 5 milímetros y también podemos encontrar nanoplásticos, que son partículas menores a un micrón. Un micrón es la millonésima parte de un, de, un, de un metro, digamos, o la milésima parte de un milímetro. Y por lo tanto estos plásticos se van degradando en el océano y van generando partículas cada vez más pequeñas que se ha demostrado que incluso pueden encontrarse en los músculos de estos organismos, tanto en el hígado como en el músculo de los pescados. Y eso nos pone en riesgo a nosotros mismos que después consumimos estos, pe estos peces o estos moluscos y también estamos consumiendo microplásticos. Fíjate que hace poco tiempo salió un estudio en la Universidad de Newcastle que eh, indica que semanalmente los seres humanos estamos expuestos a consumir algo así como 5 gramos de plástico a la semana, lo que es aproximadamente una tarjeta de crédito. Es decir, esa cantidad de plástico nos, nos comemos a través principalmente del consumo de agua, ya sea agua embotellada o agua del grifo, que viene cargada con microfibras. Esa es la principal componente del plástico que llega a nosotros como seres humanos. Y por lo tanto este es un problema que no tenemos que mirarlo tan lejano como lo que está ocurriendo en medio del océano, y ante lo cual no podemos hacer mucho, sino que el, el rebote o el, o el eco de eso ya nos está llegando de vuelta y nos encontramos con que las aguas embotelladas, las aguas de grifo, que nosotros mismos estamos con, consumiendo, los moluscos, los peces, ya tienen una carga de microplástico, ¿ya?, no está muy claro el efecto que tienen estos microplásticos en la salud humana, pero lo que sí es claro es que pueden funcionar como superficies de absorción de otras sustancias tóxicas. Entonces, el microplástico puede absorber en la superficie bifenilos policlorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, sustancias cancerígenas comprobadas, ¿sí? que pueden absorberse en la superficie de estos plásticos y pueden llegar a nosotros utilizándolos como un verdadero vehículo para llegar a diferentes receptores no solo del mundo natural, sino también a los seres humanos. Entonces, es un tema no menor. Oye,
0: es interesante lo que estás diciendo porque me hace mucho sentido ahora que estamos hablando, por ejemplo, de, del coronavirus, ¿no?, eh, de microorganismos, que son tan pequeños como lo que tú acabas de mencionar. Um, por lo tanto, es muy importante, me, me gustó mucho esta información que me estás dando. O sea, estos microplásticos o incluso nanoplásticos pueden ser, a ver si lo entendí bien, Receptores de estas otras sustancias. Perfecto. Si son receptores de estas sustancias, ¿qué pasa si estos nanoplásticos efectivamente reciben estas sustancias que pueden ser tóxicas? Uno, me imagino, las respira, las consume por las vías respiratorias, por la boca también cuando toma agua, etc. ¿Y eso qué puede generar? Es decir, si, cuando, si, si, esa, si esa partícula de plástico o esa nanopartícula de plástico viene cargada con estos elementos, ¿qué puede pasar?
2: Mira, lo, lo mejor que puede pasar es que tú la excretes básicamente, que es como que te comas una, una cucharada de arena, digamos, ya tú rápidamente la vas a descretar. Pero si la partícula es suficientemente pequeña, puede traspasar membranas y puede acumularse en tu organismo. ¿ya? Eso sería lo malo. Ahora, eh, estas sustancias cancerígenas eh, generan efectos crónicos, generan efectos a largo plazo. Entonces, es súper difícil desde el punto de vista toxicológico y epidemiológico poder asociar los efectos de estas sustancias con efectos en la salud, porque son exposiciones de largo plazo, ¿ya? Para que a mí me dé cáncer por consumir estas sustancias, tengo que estar expuesto durante décadas a esa sustancia. ¿ya? Y por lo tanto no voy a observar un envenenamiento o una, un efecto agudo como el que observamos con los animales o con la, con la fauna marina, digamos, que sufren estrangulamiento, sufren obstrucción de la, del sistema digestivo y por lo tanto vemos a los animales morir por la bolsa plástica, ¿me entiendes? En este caso es una exposición bastante más silenciosa y no por eso menos importante, ¿ya? porque son sustancias cancerígenas comprobadas, caso de los PCB, los bifenilos policlorados, caso de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, eh, eh, caso de los talatos, por ejemplo, que también liberan estas botellas plásticas y que nosotros al consumirla durante décadas que estamos consumiendo esta sustancia, van generando efecto y van contribuyendo también a un, a un riesgo mayor de generar este tipo de enfermedades del alcance crónico, digamos.
0: Si sí, el problema, doctor, acá, no sé qué piensa usted al respecto, ya hemos hablado un poquitito de la responsabilidad que tenemos todos, no? personas, también empresas, Hay, para mi gusto también hay responsabilidades que son mayores a nivel de políticas eh, gubernamentales y de empresas, básicamente, pero las personas también tienen una responsabilidad en esto y el problema acá eh, tiene que ver con incentivos básicamente, con cambios de hábito, y eso es muy difícil, porque hoy día, por ejemplo, lo que usted me decía, algo tan simple como tener una, una botella, una sola quizás, y andar moviéndola para todas partes, y si quiero agua, bueno, hago un refill, me lleno mi botella, eh, el, pero, pero, pero eso implica un cambio de estilo de vida, nos hemos acostumbrado a comprar y botar, ¿no? todo rápido, todo desechable, y eso es como lo lindo, entre comillas, entre comillas espero que se entienda, del plástico, eso es lo que te ofrece el plástico. Mil formas, mil maneras, todo rápido, todo desechable. Si uno ha ido a Estados Unidos, uno sabe cómo funciona ya la cosa en, en ese sentido. Es impresionante. Da hasta pena un poquito. Eh, dicho eso, dicho eso eh, hablando del incentivo, y ahora a nivel de empresa yo lo he comentado, ya leído un artículo muy interesante que decía que las grandes petroleras están muy interesadas en esto, porque el plástico viene del petróleo. Es un derivado del petróleo. Eh, entonces... Se ha vendido la idea de que el plástico es reciclable, que todo se está reciclando y eso en partida, no es así, digamos, el porcentaje de reciclaje es muy, muy menor. Pero además también eh, hoy día, como hablamos de incentivos económicos en un mundo que está marcado por el libre mercado, eh, lo importante es el costo-beneficio. Por lo tanto, hoy día decían, sigue siendo mucho, mucho, mucho más barato y, y rentable producir plástico nuevo que... Tomar plástico, separarlo, limpiarlo, ver cuál se puede eh, reciclar o no, y que además no es reciclable por siempre, hay ciertos límites al reciclaje, el material se va degradando. ¿Cómo ve usted este análisis que se que se hace respecto de ese mito de que el reciclaje hoy día está la está llevando y que todo es
2: reciclable? Eh, yo creo que no, hay que tratar de no, no reducirlo a una sola solución, Daniel. Yo creo que hay que hay una combinación de factores que deben trabajar todos en conjunto y en armonía para que encontremos una solución a este problema. Entonces, una, una parte de esta solución es el reciclaje, efectivamente, pero no es la única, ¿ya? Eh, Otra eh, además consideremos que el, el reciclaje requiere toda una, una educación para la persona, tanto para la persona que está reciclando, como para los gobiernos, para o sea yo mismo me he enfrentado a eh, que dar pillo sobre dónde reciclo este plástico, porque uno tiene, como, tiene siete tipos de plástico distintos dependiendo del material, y hay que hacer la separación correcta de ese material, y como bien decías tú, hay un, hay un tipo de plástico que es el número siete, que es otros plásticos, y que ese no es reciclable. Entonces también se nos ha vendido la idea de que todo se recicla, por ejemplo, las botellas de aceite no se pueden reciclar. Entonces el aceite queda, todas las botellas de aceite de mayonesa, tú no las puedes limpiar lo suficientemente bien o requieren un costo de limpieza muy grande, y además parte de ese aceite se queda, eh, digamos, absorbido en la superficie del plástico, lo cual imposibilita su reciclaje. Entonces quienes hemos ido a los puntos limpios, y nos manejamos un poco con este tema, sabemos que las botellas de aceite van al tarro basurero, no hay otra forma, ¿te fijas? Entonces, una forma es el reciclaje, pero también eh, hay que hacer incentivo a nivel de los gobiernos. En Chile se creó hace unos años atrás la Ley de Fomento al Reciclaje, y la responsabilidad uh, extendida del productor. Y es una ley que está muy, es muy reciente, pero muy esperanzadora, porque apunta precisamente a que las empresas se hagan cargo de sus embalajes desde que producen un, un, un producto, cierto y lo ponen a disposición del público, se hagan cargo también de después retirar ese producto. Eh, se, han, se han definido seis productos prioritarios, y entre los cuales está embalajes, y ahí en los embalajes entran los plásticos, ¿te fijas? Entonces también hay un, una, una, un incentivo para que las empresas, eh, digamos, desarrollen eh, estrategias de gestión para hacerse cargo de esos embalajes. Pero yo creo que hay mucho que podemos hacer, hay mucho que podemos hacer desde los niños, o sea, los niños también tenemos que los cambios de conciencia en los más viejos cuestan más, las personas mayores son mucho más difíciles. Nos vamos acostumbrando a esta vida fácil, o a esta cultura facilista de... Mira, la mayoría de los plásticos, más del 70% se, se usan en menos de 5 minutos. Tú tomas el plástico, lo usas y lo botas. Eso es lo que hay que evitar. ya O sea, no hay que satanizar el plástico tampoco. Nos ha facilitado la vida. Eh, ahora estamos usando audífonos de que son de plástico. Eh, el material del teclado es de plástico. La botella en la cual estoy tomando agua es de plástico. Entonces hay plástico por todas partes. Pero ese plástico yo lo estoy usando bastantes años me acompaña mucho tiempo, la misma botella que yo tengo, si tú la puedes mirar en detalle, tiene. ya está toda rota, porque yo la he usado hasta que ya no dio más la botella, ¿me entiendes? Y todavía la sigo usando. Mientras tape y me sirva para tomar agua, la sigo usando. Ya la tengo hace como dos o tres años. Entonces, en realidad, lo que tenemos que evitar es el uso de esos plásticos que los uso y los voto. Y en la medida que lo, como individuos vamos privilegiando el uso de. O, o vamos dándole. dándole cabida a otras empresas que ya no utilizan plástico. Que nos ponen una etiqueta ahí, un sello verde que dice que gran parte de su, de su embalaje ha sido o, o el plástico de ese, de ese embalaje viene de material reciclado. Muchos vamos, vamos a poder hacer como individuos para generar este cambio cultural, no solo en los adultos, sino también en los niños, que son, que son los que van a, van a sufrir más el problema cuando en el 2050 hayan tanto plástico como peces en el océano. Ahora estamos en una relación de 1 a 3, ¿eh? o sea, ahora hay. Una tonelada de plástico por una tonelada de peces en el océano, hoy, 2020, o sea, ya estamos, hay tanto plástico en el océano, que ya es un tercio de la cantidad de peces que hay en el océano, y se estima que si seguimos a la misma tasa, en 30 años más, va a ser uno a uno la relación.
0: Sí, ese es el problema. Ese es el problema de la velocidad. Este es un problema que, 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 nos, que nos está enfrentando, en la, que nos está golpeando en la cara. Y por lo tanto, todos estos cambios que estamos hablando hay que hacerlos, pero ya. O sea, ya se están haciendo, pero hay que ir haciéndolos en, en paralelo, digamos, con los adultos, con los niños, con las empresas, con las leyes, con las intenciones de compra. Son diferentes incentivos para lograr el mismo el mismo objetivo. Doctor, se nos pasó hablando el tiempo ya estamos ahí. Estamos ahí, así que muchísimas gracias por, eh, por hablar con nosotros. Esperamos verlo nuevamente acá en el programa, acá en la radio, así que doctor Richard Toraraya de la Universidad de Chile, la Facultad de, de Ciencias de, de la Universidad de Chile, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en la Ciencia del Futuro.
2: Bueno, gracias a ti Daniel, hasta luego.
0: Que esté bien, muchas gracias, ¿eh? buenos días. Bien, hemos llegado ya al final de este programa y les queríamos hacer una última pregunta antes de irse. ¿eh? ¿Ha pensado que la superación de esta crisis puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar. Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas trabajando por una reconstrucción verde y social. Con esto llegamos al final de este capítulo, gracias por acompañarnos nos los invitamos el próximo martes nuevamente a conversar de ciencia, tecnología y sustentabilidad estos temas son relevantes, es bueno que también los pueda compartir, es bueno que vayamos juntos aprendiendo diferentes cosas para poder enfrentar todos juntos también estos problemas, don Gabriel Cedres los saludo, muchísimas gracias, nos vemos entonces la próxima semana, chao chao